0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Esse aqui é o UOL Entrevista, um programa que a gente discute as questões do nosso país, não apenas com políticos, mas também com personalidades do nosso país. E hoje a gente tem a honra de receber aqui uma das maiores cartunistas do Brasil. Laerte Coutinho é ilustradora, roteirista e uma das mais importantes cartunistas do Brasil. É criadora de personagens emblemáticos como os Piratas do Tietê, Hugo e Overman. Ingressou no curso de Jornalismo na USP em 1969. No ano seguinte, iniciou a graduação em Música. Durante a faculdade, criou a revista experimental Balão em 73, Laerte venceu o primeiro salão de humor de Piracicaba, com um cartoon que marca o início do seu engajamento político. Filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro e participou da campanha eleitoral do Movimento Democrático Brasileiro. Entre os anos 70 e 80... Laerte se destaca por charges de cunho político e também pela parceria com os cartunistas Angeli e Glau. Laerte também participou da redação dos programas TV Pirata, TV Colosso e Sai de Baixo. Publicou trabalhos no Pasquim, no Bicho, no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, entre várias revistas. Aos 58 anos, fez sua transição de gênero após começar a se vestir com peças relacionadas ao feminino em grupos de crossdressing. Na comemoração dos seus 70 anos em 2021, criou um site com um acervo das obras que produziu. Também publicou o manual do Minotauro, que reúne mais de 1.500 tiras produzidas por Laet. Todas foram publicadas pelo Jornal Folha de São Paulo entre 2004 e 2015. No ano passado, recebeu o troféu Juca Pato de Intelectual do Ano. Hoje, aqui no UOL Entrevista, Laerte fala sobre a sua arte e seu engajamento político, a vivência trans e a expectativa para as eleições desse ano. Tá aí, ela ao vivo com a gente. Olá, Laerte! Um prazer ter você aqui no canal UOL, uma honra a gente poder te entrevistar. Bom dia para você!
2: Bom dia, muito obrigada pelo convite, também muito
1: com estar aqui. Bom, e comigo nessa entrevista a gente chamou o nosso colunista aqui do UOL, que é o Maurício Steicer. Olá, Steicer, bom dia!
3: Bom dia, Fabiola, prazer estar aqui, é prazer enorme poder entrevistar a Laerte, que eu sou assim, muito fã, admirador, é realmente uma grande honra.
1: Bom, e a gente convidou aqui a Gabriela Augusto, que volta e meia a nossa entrevistada também aqui no UOL, a Gabriela ela é fundadora do Transcendemos, é mulher trans, é pesquisadora uh, e especialista nessa área de inclusão, e a gente convidou ela aqui para participar dessa entrevista. Olá, Gabi, bom dia para você, obrigada por aceitar nosso convite.
0: Bom dia, Fabiola, bom dia, Maurício, bom dia, Laerte, é uma honra estar aqui na presença de pessoas tão maravilhosas hoje, muito... Obrigada pelo convite.
1: Bom, Letícia, eu queria começar a nossa conversa é, mostrando a tira de hoje do, do Jornal Folha de São Paulo. É, nós aqui como jornalistas que estamos cobrindo diariamente essa guerra, coloca na tela para mim a, a coluna hoje do Piratas do Tietê, é, é muito duro né, a forma como a gente acaba tendo que enfrentar é, no noticiário essa guerra, né, relatar o que, que está acontecendo. É, e eu queria muito começar é, com uma reflexão sua e até entender no seu trabalho é, como é que é lidar com os acontecimentos como agora o que a gente está vivendo, inclusive, né, é uma guerra, a gente está entrando hoje no 26º dia. Como é que fica isso para você, Leste Como é que você está se sentindo com tudo
2: isso? Bom, essa tira, na verdade, é um comentário um pouco além da guerra, né? ou aquém da guerra, não sei. Eu estava pensando sobre o que é a arte para as pessoas que ouvem e fruem e pagam para fruir, e os artistas, essas diferentes aproximações e abordagens que uh, o ser humano tem em relação à arte, enquanto alguém que produz e enquanto alguém que frui. É, e também essas intersecções todas de classe e os distanciamentos possíveis, acabou in... porque a gente está numa, numa, uhum. num momento em que está é, vendo bombardeios e a guerra está na, na ordem do dia. Mas, de certa forma, não é muito diferente do que em outras ocasiões. Os Estados Unidos também bombardearam metade do mundo e <risos> ninguém fez tanto escândalo. Ah, eu não sei o que dizer, assim. Eu, eu, o que eu estava pensando em, em relação a essa essa tira de hoje, quando eu fiz, foi dessa relação do da existência humana, do dramatismo e da tragédia que é a vida humana no planeta, a arte e, e o momento que a gente vive também, claro. É, e isso é, é muito
1: curioso, porque é, como jornalista, assim, e como a gente sempre baixa, né, tem dias que eu chego em casa, assim, eu tenho uma crise, às vezes, de choro, eu queria saber, você tem, às vezes, quando você entra em contato com o um noticiário, por exemplo, te, te fere, te machuca, Laerte, é, isso, e você coloca isso pra fora em forma de charge, ou não, tem esse tipo
2: de reação? Ah. É conforme, viu? Porque a charge e a linguagem do humor, de um, o humor de um modo geral, ele pressupõe uma abordagem um pouco mais fria, um pouco mais intelectualizada. O humor não é é mais ou menos o contrário da abordagem emocional. Você não consegue através de uma abordagem puramente emocional ou fortemente emocional obter o que o humor propõe o, o humor propõe justamente uma, uma espécie de distanciamento assim que que é, é bom é típico do humor né é, um, é difícil é difícil fugir dessa, dessa coisa mas em alguns momentos é, são aqueles momentos em que fica difícil fazer fazer uma piada ou fazer uma charge ou fazer uma coisa a charge por ser uma uma abordagem política ela muitas vezes propicia o, o uso dessa desse componente emo, emocional mas por ser uma abordagem política eu não sei eu tenho reparado isso muitas vezes a charge uh, consegue fazer essa essa sintonia entre algo que é uh, dramático e nos emociona como as enchentes de Petrópolis, como os desastres que aconteceram, como o desastre que está sendo este governo que, que temos no Brasil hoje e a guerra e essas coisas todas e, e o, o, a, a linguagem do humor, a linguagem caricatural. Então a, a charge política tem conseguido fazer essa combinação assim com uh, com mais o mais efici eficiência do que a tira ou do que
3: o cartão é Aerte, queria é falar bom. de queria te fazer, falar de um desenho seu que eu, ele é exemplar eu acho como um, como essa arte que você produz ela é atemporal e, e ganha significados novos com o tempo, Eu acho isso fantástico, é aquele desenho, acho que é do primeiro semestre de 2013, que você fala a, 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 a grande ficha em algum momento ela vai cair. É, é. Essa é a temporal mesmo. E ela, e ela vem, está sempre sendo reutilizada, recitada. É. Volta a ser citada. Queria que você falasse um pouco... A ficha caiu já ou continua? A ficha que você pensou naquele momento, em 2013, né? que você falou ela vai cair em algum momento. Caiu ou não? Hein?
2: Eu não sei nem se as pessoas ainda sabem o que é uma ficha. <risos> Porque aquela ficha ali ela é, uma, é uma representação da ficha telefônica que deu origem a essa expressão. Porque telefone de ficha não existe já. Há é. muito tempo, mas a expressão ficou, né? É. A expressão
3: ficou. Algum a ficha certo... vai cair, em algum momento a ficha vai cair.
2: Ah, pois é, mas essa é uma queda permanente. Eu
3: sei. Não, não caiu, né?
2: Não, é que nem aquele bebê girando no final de 2001 de no espaço, ele está girando até agora. Ele não vai nem nascer, nem. A ficha é uma ideia, é uma ideia de que é possível, em algum momento, ter uma consciência, ter uma espécie de compreensão profunda do que está acontecendo. Mas isso pode se dar em relação ao clima, pode se dar em relação à política, pode se dar em relação à solidariedade das as pessoas. Né? Tem muitas fichas para cair. Tem a grande ficha
3: também, né? Ah, é, que é, é.
1: Qual é a grande ficha, Laeti? Qual é a grande ficha?
2: É uma, é uma ficha metafórica. É uma ficha. É uma ficha simbólica, assim, o grande entendimento. Eu, pessoalmente, não acho que exista esse momento de um grande entendimento absoluto e geral. Assim como eu acho que não existe a felicidade. Ou, assim, esses conceitos absolutos, assim, eles servem mais para a gente lidar com o simbólico e tudo. Mas, enfim, é para a gente pensar. Vai lá, Gabriela.
0: Clarte, é, tem uma tirinha sua que eu gosto bastante, que é da Muriel. Estou até com ela aberta aqui. Ela está indo embarcar no avião e aí um senhor, é, um, um rapaz, né, ele, ele para a Muriel e fala o senhor não pode embarcar assim. Aí a Muriel fala, senhor? Aí o rapaz fala, a senhora não pode embarcar assim. Aí a Muriel fala, senhora? Aí eles ficam se olhando, aí o, o rapaz fala, é proibido embarcar assim. Aí a Muriel fala, assim? Ah, Eu queria saber se essa tirinha, ela veio de alguma experiência sua, sabe? Alguma situação de transfobia, algo parecido que você vivenciou costuma vivenciar
2: não não veio não ela veio de experiências relatadas mas pessoalmente especialmente em relação a, a, a embarque em companhias aéreas eu, eu nunca experimentei uma, uma situação dessas eu já ouvi falar de de empecilhos ao embarque em companhias aéreas mas não por causa do, do de como a pessoa estava se apresentando e sim por causa de documentos, porque a pessoa no caso queria embarcar com o nome social e, e, e não tinha feito a reserva com o nome que constava no documento. Então foi uma questão de, da burocracia. Não sei como isso anda uh, hoje em dia. Eu sei que essas questões têm sendo levantadas, né? Questões de, uh, uh, de, de registro oficial do, da, de, de nome, e tal. isso aqui. Eu não sei como é que isso anda acontecendo no âmbito da do, do embarque aéreo e tudo eu sei que o, a população trans tem enfrentado problemas assim das mais diversas naturezas desde de coisas mais burocráticas até coisas mais de, de da área da violência e, e, do, e, e do crime mesmo né do assassinato e tudo Aí... é, e eu acho que acho que vem acontecendo avanços assim não sei não sei por quanto tempo ainda a gente ainda vai amargar uh, hostilidades, agressões e discriminações, mas eu acho mas que... na sua vou... visão...
0: Na sua visão ainda temos um longo caminho pela frente, porque assim, toda vez que eu vou no aeroporto acontece algo parecido comigo, há dois meses atrás eu fui embarcar para a Argentina, e a minha passagem estava com o meu nome de registro e o meu teste de Covid estava com o meu nome social. E eles não queriam, a companhia aérea, não queria me deixar embarcar por causa disso. Assim.
2: É, é, é muito comum é
0: na imigração, as pessoas me barrarem por essa divergência, sabe? Você ainda considera que a gente tem um longo caminho pela frente, assim, por mais que a gente tenha avanços?
2: Eu acho que sim. Eu acho que já houve bastante avanço como, por exemplo, você conseguir ter o seu passaporte de vacina com o nome social, mas não existiu o avanço a ponto da companhia aérea fazer essa conexão entre uma coisa e outra. Eu acho que são. É, há, uma, há um tempo aí que vai ter que rolar mesmo. Eu vejo avanços, e quando eu penso em avanços, eu penso, por exemplo. Em pessoas como você ocupando um espaço dentro da mídia, ocupando um espaço dentro da, da expressão de, de opinião e cultura. Eu vejo uh, pessoas trans como a Duda Salaber, como a Erika Hilton, ocupando espaços dentro da representação política. Então, eu vejo esses avanços, mas, ao mesmo tempo, eu também vejo uh, situações de tensão que correspondem a, a, um, a um passado, né? uma coisa que ainda perdura. Agora, pegando até o gancho nisso,
1: Laerte, a gente está aí no terceiro ano, né, indo para o qu quarto ano né, do governo Bolsonaro. É, quando ele assumiu o governo, havia muito receio do que poderia acontecer no Brasil, principalmente é, para o público LGBTQI+. Né? É, como é que ficou na sua análise, fazendo um balanço... Uh, esse medo permanece, Laerte, esse medo paira entre o público. Para você, como é que foi isso? É, vivenciar um governo Bolsonaro que tinha um discurso né, homofóbico desde sempre na sua atuação no Congresso. É, isso se refletiu em ações também do governo? Como é que é a análise que você faz do governo Bolsonaro em relação a isso que a gente está falando?
2: Eu acho que o governo Bolsonaro veio com tudo para tentar realizar toda a pauta de retrocesso que aquele se propôs. O ministério que ele deu para essa fanática, que é a, a da Maris Alves, é, procurou é, implementar essa essa pauta aí, que, mas principalmente através da destruição dos, dos canais de representação e de defesa dos interesses da, da, das pessoas trans também, das mulheres vítimas de violência. O que, eu, o que eu acho que aconteceu também é que a sociedade estava mais empoderada do que a gente pensava, e isso foi muito importante para impedir que o estrago fosse maior. Os estragos que se mediram no governo Bolsonaro eu acho que se dão, sim, na área da, da violência contra pessoas trans, porque as violências e, e os assassinatos continuaram. Eu acho que as investigações e os, os órgãos de defesa foram enfraquecidos. Então, há um, um custo e um, um saldo a se, a, a se observar dessas, dessas atitudes todas, que eu acho que vai demorar um pouco ainda para a gente quantificar. O que tem ficado mais evidente no governo Bolsonaro é a atitude absolutamente criminosa em relação às populações indígenas, a, né, o escancaramento da, das, dos territórios indígenas a toda sorte de, de invasão, violência e, e uma chama, garimpo, madeireiras e, e também o uma chamou em vidas que a população indígena pagou na, na época da pandemia por causa de absoluta eh, hostilidade e boicote da parte do governo. Então, isso tudo eu acho um desastre muito grande. Não? Quando a gente fala em população trans, então, especificamente, a população trans sofreu? Sofreu! Sofreu também. Eu acho que a gente precisa ver todos essas, essas, esses ataques e todas essas perdas Uh, como um, um grande um grande pacote de horrores pelo qual esse governo eu acredito que vai vai ter que ser responsabilizado e vai ter que responder por isso espero tem, que deve
1: você tem medo que ele seja reeleito lá Você você acha que existe essa possibilidade
2: acho que existe acho que existe eu acho que todo o combate que a gente puder fazer em relação às as práticas que, de que o bolsonarismo se beneficiou, como, por exemplo, o uso de fake news, uso de telegram, tudo, o uso do telegram, todo combate que a gente puder fazer agora é bem-vindo. Laércio, você falou... É Estamos ouvindo, mas
1: não tem problema. Ela pode participar tem problema, da nossa entrevista. Não.
3: Queria tem até alguma coisa lá que eu não sei bem o que é. Queria aproveitar que você falou sobre combate... É, Para falar, é, o, o, o Manual do Minotauro, que né, saiu no ano passado, que reúne teus desenhos de das de, de tiras de 2004 a 2015, são um período muito marcante né, da sua trajetória né, profissional e, se você me permite... É, ser menos jornalístico e mais próximo da arte da poesia artes plásticas né? uma coisa assim que na época eu lembro que chocou até os seus leitores né no início né foi uma mudança né um período que seu trabalho ganhou uma uma outra uma outra dimensão e até depois, acho que a gente podia depois falar mais sobre isso mas eu queria aproveitar para falar se quando você falou, quando você falou de combate você enxerga que, de, é, esses últimos cinco, seis anos, né, o pós né, o período que está no, no, no livro, do, no Manual do Minotauro, você é, retomou essa ideia, a, o seu trabalho mais político, né, o seu trabalho de combate, tem uma, uma volta mais forte ainda desse seu trabalho? Tem isso? Você, uma, por, causa eu, por causa da realidade, por causa da situação? Ah,
2: sim, a realidade está... A realidade está mais aguda, né? A eleição do Bolsonaro, eu acho que foi um choque para todas as pessoas com algum tipo de sensibilidade. Mas tem também a minha idade. Eu tô eu tô numa fase da minha vida que é diferente e tem o fato de eu continuar querendo também explorar essa linguagem que é uma linguagem mais poética, uma possibilidade mais poética a linguagem dos quadrinhos. Eu, eu continuo com isso, mas, ao mesmo tempo, eu eu fui convidada a participar do, do, da equipe de chargistas da Folha e isso tem me motivado também. Quer dizer, construir a, a charge política, né, o, o chamado cartoon editorial, é, é um desafio que também tem é, excitado minha meus, minha massa cinzenta aqui. Então, eu meio que estou lidando com isso tudo. Acho um bom Muito momento, bem, né? Lidando muito, muito
3: bem, por sinal.
2: obrigada obrigada
0: Larte, pegando um pouquinho do que a gente já conversou hoje aqui, quando a gente pensa na grande ficha, né? Na Charge, ela estava representada por um asteroide, um fenômeno talvez natural e espontâneo, mas, na vida real, talvez... Uh, não seja tão espontâneo assim, né? Talvez a gente precise precisa de pessoas que contribuam com esse processo do, do grande entendimento, desse, esse processo de mudança, né? E aí, quando a gente fala de inclusão, quando a gente fala do nosso público de pessoas trans, você, a Maite Schneider, a Márcia Rocha e a Letícia Lanz é, fundaram a Associação Brasileira de Transgêneros e depois o Empregos, né? que assim, você mencionou sobre a minha atuação... Que, assim, eu sou, trabalho com consultoria em diversidade... Mas você também tem um, um trabalho bastante expressivo, assim... Ai, meu Deus, o gatinho quer participar mesmo, né? Mas, assim, só pegando... É, pe, pe, pegando esse gancho... Você e, e, e mais uma galera criaram a, o projeto... O, o, a plataforma Transemprego. Queria que... Não sei, talvez você pudesse explicar um pouquinho para nossa audiência, que é? Como foi esse processo seu de participação? Um pouquinho dos objetivos assim de uma iniciativa como essa.
2: A, a BRAT, a Associação Brasileira de Transgêneros, foi uma tentativa de organizar as nossas ações individuais, da Letícia, da Márcia, da Maite e Minhas, dentro de um projeto que pudesse crescer. A gente não conseguiu fundar direito essa, essa associação, ela não tem uma sede, ela não tem uma existência, mas ela acabou gerando o um projeto transempregos, que existe é é uma é sólido está produzindo resultados bons escolhendo emprego lugares e abrindo o mercado para pessoas trans e pessoas trans para inserir dentro do mercado. Então essa 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 função eu acho que era mais ou menos o, o que a gente pretendia a associação brasileira de transgêneros foi um foi uma tentativa nossa de, de constituir uma uma associação assim uma entidade mas a verdade é que essa entidade já existe de muitas maneiras por exemplo a antra por exemplo o, o grupo gay da bahia por exemplo tem várias várias entidades pelo brasil que vêm desempenhando essa essa função de procurar aumentar o, campo de consciência e o campo de atuação das pessoas trans, aumentar a área de, de, de inserção, aumentar o, o, o recurso a direitos e a cidadania das pessoas trans. Então, aumentar essa... essa é, 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 desculpa, estou...
0: Ah, não, assim. fica tranquila. Assim, você acredita é que o emprego é uma das mais importantes vias para humanização humanização assim, da nossa comunidade, porque eu sempre me deparo com essa discussão. As pessoas me perguntam, Gabriela, é importante que a gente conscientize as pessoas primeiro do que é transgeneridade, é, como é, respeitar, como tratar o uso de pronome, ou se é, o caminho mais adequado seria colocar essa galera dentro das empresas e a própria convivência já transformaria a consciência. Você acha que é, o,
2: o, o emprego é um campo que é um é um sinal da, da aceitação da respeitabilidade e do bom convívio de uma sociedade com a sua população trans a população trans faz parte de uma sociedade quando quando você começa a constatar que as pessoas trans só têm empregos uh, na área de hoje cabeleireiro ou de, de de subempregos ou de empregos na área de profissionais do sexo. Sabe? Quando você percebe que esse acaba sendo o único campo para as pessoas trans, aí você constata que essa sociedade está discriminando, está excluindo a população trans. Então, aumentar o, o, o trânsito de, de pessoas trans no mundo do, do, mercado, do mercado geral, aumentar a possibilidade de qualificação das pessoas e a inserção das pessoas em todos os mercados de trabalho, eu acho que é um, um, um trabalho importante também.
0: Sim. Eu estou com você, super acredito nisso. É. É, e Aliás, também é, é tenho legal. contribuído...
1: Não, eu ia até dar o um endereço, uhum. Gabriela, é muito, muito interessante porque enquanto vocês estavam falando, eu estava pesquisando aqui no transempregos.com.br e para quem está nos assistindo e quiser entrar, são muitas vagas, tem nesse momento uh, mais de 1.700 é, aqui é disponível, tem vaga no MASP, tem vaga de operador de telemarketing, é, tem, tem estágio, é, tem é promotor de vendas. Inteiro. Oi? Fala lá, É no Brasil inteiro. É no Brasil inteiro, então, é, é, tem muitas, é, muitas é. vagas, é bem interessante. É. É, então, para quem quiser, olha, transempregos.com.br. É, já que a gente está falando sobre essa questão é, de, justamente das pessoas trans, let ainda não faz nem 10 anos, né? Se, se não me engano, é, não faz 10 anos ainda, né? É, da, quando, desde quando você se identifica como mulher, ou faz 10 anos já? Foi em 2014, não? Ah, já foi?
2: Fui. Já faz 10 anos, sim. Foi em
1: 2011. Foi 2011. É, 2011, ano... vai completar 10 é, anos, ano passado, justamente. Um ano é, eu queria saber, eu estava ontem assistindo, até antes você estava te contando isso, né? Eu assisti ontem o Laertice, que é um documentário que fala justamente sobre todo todo o seu processo é, e traz toda a sua intimidade nesse sentido, né? É um está muito tá muito bacana, é disponível no Netflix para quem quiser. Laertice, um documentário que conta justamente a história da Laerte. Eu queria saber de você, é, essa transformação ainda segue, Laerte? Porque eu achei muito interessante durante o documentário que você ia até descobrindo coisas de você. O que você tem descoberto agora, neste momento, nessa transformação, do que é ser mulher? assim? É Porque eu imagino que diariamente a gente descobre alguma coisinha. né? Como é que está a sua transformação neste momento e seu entendimento do que é ser mulher neste momento, Laerte?
2: É difícil precisar, porque me compreender como mulher também a é me compreender como uma pessoa e também a é me compreender como uma pessoa na idade em que eu estou e também a é compreender o que é uh, o esse gradiente de gênero que, que existe para ser pra, pra eu para eu viver né para para gente viver para a gente se expressar então o que uma, uma das coisas que eu compreendi mais Uh, cedo nesse processo, nessa vivência, foi que não, não existe homem e mulher só como um, dois polos e você fica num ou tá no outro ou tá indo de um para o outro. Eu, o que eu vim a compreender nesse período foi que uh, o gênero é uma é uma construção muito ampla. As possibilidades de construção de gênero são, muito, são muitas, né? E o que a gente tem visto hoje eu, eu numa simples pesquisa no Twitter acho que travou aí isso aqui, você percebe é, muito grande e, e o que eu Bem. tenho aprendido é isso eu tenho aprendido que na verdade nessa fase em que eu tô eu tenho eu tenho estado um pouco mais impressionada com a questão da idade, com a questão da até com a questão da fragilidade da gente, né? porque eu tive Covid ano passado, então sabe, você fica se vendo também como um organismo, né? como um organismo que tem, que está sujeito a, a, a contatos com o vírus, com, com tudo que a natureza tem né? e, e traz, e também com um processo, que é o processo da idade, do envelhecimento. E, não sei, isso tem sido, tá, para mim, uma coisa também impressionante. E, sobre, você teve sobre sequelas, Laerte? Você esse...
1: teve sequelas da eu Covid? Você teve sequelas
2: da Covid? Tive, na, mais claramente, sequelas respiratórias, que eu venho trabalhando com fisioterapia, com ginástica e... Agora, outro tipo de sequelas eu não, não tenho ainda muito claro para mim se estão acontecendo ou não, até porque a ciência também está investigando essas, uh, que são sequelas desculpe, sequelas cognitivas, se a massa cinzenta encolhe <risos> ou não,
3: uhum.
2: quer dizer, essas consequências todas ainda estão sendo investigadas. Eu, como sou uma pessoa muito impressionável, cada artigo que eu leio, eu fico achando que pá! Esse eu não lembro mais tá, tá, não, consigo, não consigo me fixar, não consigo... Não é bem assim, As pessoas impressionáveis precisam ler com mais atenção as coisas. Oh. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. As segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi,
3: Eu, acho, eu não estou. Estou te ouvindo, tô, estou ouvindo, eu te ouvindo. Não. Pode
1: falar, pode falar, Stice.
3: Essa, 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 essa experiência que você teve lá no ano passado, e parece que foi muito foi violenta, né? você teve uma Covid forte, é, de alguma forma isso, teve, é, isso te transformou de algum jeito e, e você, você conseguiu. É, Enxergar também uma a questão que a gente tá, tá todo mundo sofrendo já né, há dois anos, que é a, a forma como esse governo lida com a doença. Isso embaralhou para você de algum jeito, quer dizer, o momento que você teve Covid e também essa questão que é um, é um sofrimento coletivo, né? Aparece em relação a isso, né?
2: É um sofrimento coletivo e é também um, um enfrentamento coletivo. Eu fui atendida na estrutura do Incor. O Incor é um equipamento público brasileiro que certamente teve, tudo que o bolsonarismo pudesse prejudicar teria prejudicado. Quer dizer, o que a, a existência e a resistência de estruturas como o Incor, como o SUS, foi absolutamente essencial e, e decisivo para a gente conseguir Uh, enfrentado o modo como a gente está enfrentando. Eu não é de assim, ah, vencer a Covid. A gente não venceu a Covid, a Covid está por aí, o coronavírus ainda está por aí. E eu acho que as várias irresponsabilidades com as quais a gente está tendo que lidar nessa época ainda vão cobrar um preço que a gente não sabe quanto qual é, né? em casos, em perdas e em vidas. Eu fui atendida no, no, no Cor muito bem atendida. Uh, tenho, assim, uma profunda gratidão e reconhecimento pelas pessoas que me trataram lá e, e que possibilitaram que a, a minha Covid fosse... Uh, fosse controlada, né? Eu passei um, três dias em, em UTI e tal e tudo, mas foi isso. Eu, não, eu escapei, com, com, por graças aos cuidados, que eu pude com que eu pude contar. Eu acho que muitas pessoas também, assim, mas em muitos lugares não. Isso não se deu, sabe? Eu, o que aconteceu em Manaus, eu acho que as pessoas ainda vão ter que responder por isso, sabe? Pazuelo, Bolsonaro, essa gente ainda vai ter que responder por isso. Não é, não é pouca coisa, não. É um crime. E
0: Lerte, eu queria te fazer uma pergunta relacionada ao seu processo de transição de gênero. Porque assim, eu me entendo enquanto uma mulher trans e lésbica Sou inclusive casada com outra mulher E eu li que você já teve três casamentos com outras mulheres também Assim, o fato de você também sentir a atração por mulheres uh, Representou uma barreira adicional, assim, nesse seu processo de auto-entendimento Porque para mim foi assim, eu, eu, eu me sentia bastante confusa Eu pensava, poxa eu, eu, eu me sinto mulher, mas eu, eu também tenho atração por mulheres. Eu, eu, eu quero ter, quero ser. Isso foi difícil para mim. Isso, querendo ou não, atrasou o meu processo de transição. Como que isso foi para você?
2: Eu não usaria o termo atrasou ou adiantou, porque o tempo da vida e das nossas descobertas é tudo muito relativo. Né? Eu, eu fico pensando assim, ah, eu gostaria de ter aceitado a minha, o meu tesão por homens, quando eu tinha 16, 17 anos. E não aceitei, eu bloqueei. Justamente eu bloqueei isso durante 30 e tantos anos e só vim a, a, a me aceitar e me e, e, e inserir isso na minha vida muito já quase com 50 e tantos anos. Agora, pensar que isso se deu tardiamente é uma maneira meio equivocada de ver porque é o tempo que as coisas tomam para cada um, né? Eu tive três casamentos com mulheres, casamentos heterossexuais, numa, num, numa, num processo, né? Onde eu estava negando a minha homossexualidade. Então, eu, na verdade, eu sou uma pessoa bissexual. Eu estava negando e bloqueando justamente a parte homossexual. Quando eu resolvi aceitar isso, também não foi uma coisa tranquila, e da noite para o dia passei a, a sair com, com homens. Não foi assim, foi, foi misturado, foi confuso, teve, teve transi uma transição estranha, difícil. E, no, neste processo, eu descobri também a possibilidade de me expressar no, no território de gênero de outra forma. Então, foi uma espécie de bônus. <risos> Eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado em existir enquanto mulher, ou como mulher, ou dentro do feminismo, do feminino. Um amigo meu chegou a dizer que ele acha que é possível que eu tenha investido na área de expressão de gênero justamente por uma dificuldade de, ainda de entender uma relação sexual entre dois homens. Eu não sei, eu não sei, eu não. Eu achei que é uma hipótese, que é uma possibilidade, mas eu resolvi deixar enquanto hipótese, assim, e não ficar tentando forçar uma resposta. Então é isso, eu, então eu quero, eu quero existir como mulher porque eu não consigo aceitar que dois homens transam. Não sei, não sei. É forçar então, uma
0: resposta mesmo, né?
2: É, eu nem tô, eu nem toda. Hoje eu, eu nem tenho assim uma vida. Afetivo sexual absolutamente tranquila e equilibrada. Eu estou vivendo uh, dúvidas e, e, e contradições o tempo inteiro, assim, até hoje. Aliás, algumas pessoas procuram também,
0: até buscando essas respostas, essas certezas, mas é difícil ter certeza de várias das coisas que a gente enfrenta nesse caminho da transição. né
2: Eu acho. Eu acho e. De certa forma, essa é uma beleza humana também, sabe? Essa, esse nosso estupor. Tem um livro que eu li recentemente que era sobre Lázaro. E, e Lázaro, com, Lázaro é o da Bíblia. E Lázaro fala do pai dele. E o pai dele teria dito assim: Meu filho, <risos> desconfie muito de pessoas que olham no espelho e não veem um mistério. <risos> e é verdade, isso. Excelente. É verdade. Excelente. A gente é uma coisa meio indecifrável também A gente não é uma, uma coisa clara e,
0: Nossa, é... Essa eu vou levar para mim, Lerte. se vocês me permitem, não quero monopolizar o microfone aqui Só um, um, um adendo à pergunta assim, Qual que é a relação, Lert, entre esse seu processo de transição e o medo? Você, na medida em que passou a se apresentar publicamente enquanto mulher trans, não sei, né, que tipo de procedimento, você fez algum procedimento estético, cirúrgico, mamas, hormônios, você teve medo, assim, de estar tá seguindo um caminho sem volta, de, poxa, será que é isso mesmo? Como que eu reverteria na, na hipótese de ser um erro? Como que é a sua relação com o medo?
2: Eu tive medo, sim, esse medo foi bastante atenuado pelo fato de eu já estar, já ter percorrido uma trajetória profissional bastante grande, dos meus filhos serem pessoas adultas e com cabeças abertas, dos meus pais serem pessoas com cabeças abertas, meus amigos também transitarem bem com esses assuntos. Então, eu estava amparada por isso tudo e o meu medo foi bastante mitigado por por essa conta. Mas eu fiquei com medo, sim. A, a decisão de, de fazer implantes de seios, por exemplo, foi tão difícil que eu não fiz. <risos> e agora eu agora eu acho que tá, tá meio tarde. Eu não sei, o João Nery, querido João Nery, que morreu há pouco tempo, ele, ele virou para mim um dia e falou: Não faça, não. A gente está muito velha já. O João tinha minha idade. Uh, e ele falou: Isso. A gente já está muito velho. Não é, não é brincadeira fazer uma, uma, uma cirurgia. Não é que nem você colocar. A, a Rita
1: Lee falou também para você, né, Laet, no, no documentário: Ela fala para você. Não coloca peito,
2: não. A Rita Lee falou, não falou? É, e ela falou assim: eu tirei os meus, por que você quer colocar? <risos> ela falou. Ela, ela precisou tirar, né? Ela fez mastectomia <coughs> é, há uns anos atrás, está todo.
3: É,
1: mas só Eu que é curioso isso, né, Lerte? Porque no documentário, é, você estava ansiosa para colocar os seios, né? É, você relata lá, você estava super ansiosa, você foi na consulta médica com cirurgião, é, você ia fazer os exames. Você desistiu ali, é, de última hora, isso? Não foi de última hora, foi
2: meio lento o negócio. Aquele filme todo, que você assiste em uma hora e pouco, na verdade ele levou quatro ou cinco anos para ser feito não é não de forma intensiva tal e tudo mas as filmagens se dão durante quatro ou cinco anos então esse processo foi meio lento eu senti uma época que eu estava muito afim cheguei lá no Vard no George Vard né? e estava assim me preparando para fazer mas depois eu desisti por vários assuntos eu acho que inclusive dinheiro mas uh mas os motivos são variados. assim. Eu não fiz... Eu tampouco fiz uh, qualquer tratamento hormonal. A única coisa que eu tomo é um bloqueador de, de testosterona, chamado finasterida, que é muito conhecido. É tomado, inclusive, por pessoas cis, héteros e cis, que querem diminuir a queda de cabelo. Uh, é a única coisa que eu tomo. É, é a eu, gente... eu cheguei num ponto assim que eu que eu, que eu acho que não é o caso de ficar fazendo intervenções muito... Muito radicais. Assim. de fato, eu acho que seria pesado eu, eu entrar em cirurgia agora, uh, nessa altura do campeonato.
3: Eu oh, oh. queria fala...
2: falar. Eu acho, de... sim, muito, muito corajosa, bem corajosa as pessoas que e vão por aí, que vão fazer tratamento hormonal, que fazem cirurgia. É, um, é uma, uma decisão que eu acho que demanda coragem,
3: sim. Podemos. Queria te perguntar uma outra coisa: sair um pouquinho desse assunto, voltar para o campo do, do desenho da, da, do que você faz, é, e sobre o momento político que a gente está vivendo. Semana passada eu entrevistei o Gregório do Vivier, ele ia estrear a nova temporada do Greg News, e a gente conversou, a certa altura, falando sobre o episódio que ocorreu também semana passada, da censura ao filme do Danilo Gentili, ele observou que era um episódio claramente de cortina de fumaça, né? esses episódios ali para desviar a atenção de assuntos mais sérios. E Ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, que era que o programa dele, esse ano, está tomando um especial cuidado para não, ca... ele falar, não cair nas armadilhas do Bolsonaro. Ou seja tratar de temas realmente certeiros e não ir nessas, por exemplo, como essa história desse filme. Como você, você no seu processo de criação, esse tipo de coisa passa pela sua cabeça? Como você vê isso? E como você vê essa questão mesmo, o momento que a gente está vivendo, com esses assuntos que, eventualmente, são jogados no ar para atrapalhar um pouco mesmo? Né? É, eu concordo totalmente com o Gregório, eu acho que o
2: Gregório tem uma clareza muito grande, a equipe do Greg News também, e eu acho que eles vêm evitando, sim, cair nessas armadilhas, porque são armadilhas. Não é só uma cortina de fumaça para você olhar para o outro lado, é uma armadilha para você entrar numa discussão estéreo, num um território estéreo, politicamente. Por quê? Porque o bolsonarismo se caracteriza por uma falta de proposta política total. Então, o bolsonarismo, numa discussão política de cortejar resultados, de cortejar projetos e tal tudo, ele cai aos pedaços, ele se esboroa. Então, o bolsonarismo precisa da existência desses subfatos, precisa do fake news, depende disso. Uh, e é o, que, é o que cultiva. Como isso tudo é de um ridículo enorme, o bolsonarismo se comporta quase como uma, uma caricatura viva. O Gregório Duvivier, um tempo atrás, falou que chargistas e humoristas precisariam ganhar um adicional de insalubridade no governo Bolsonaro, porque, em termos de concorrência, né, é, é muito difícil você concorrer com um ridículo que é o, o governo Bolsonaro desde a figura do, do Jair Bolsonaro até as, as, os sub-Bolsonaros que circundam. Né? É tudo um grande ridículo, é tudo muito atroz, é muito escandaloso e cada dia a gente fica sabendo de uma, de uma, de uma estupidez ou de um abuso maior que o outro. Não tem, não tem ministério, não tem uh, setor, não tem secretaria nenhuma que não que não esteja assim transbordando desse tipo de, de ridículo, de, de, de desfaçatez e de estupidez. Então, cair nessa, nessa discussão de, de simplesmente denunciar a estupidez é entrar no jogo bolsonarista. Então, o que é preciso fazer é um, é um trabalho de investigação e de... E de... Ai, eu não sei nem que palavra expressar aqui, mas... De ser eficiente, sabe? fazer, um, fazer uma, uma, uma busca da eficiência. O que, que nós queremos? Por exemplo, o Greg News, no, no programa de estreia, falou sobre adolescência. Por quê? Porque quer falar sobre adolescência? Não, porque quer chamar a atenção porque as pessoas de 16 anos hoje devem tirar títulos de eleitor. E vai ser importante essas pessoas tirarem títulos de eleitor e irem votar. Para derrotar o bolsonarismo, Uh, a eleição vai ser primordial, mas não é só a eleição. A gente vai precisar também fazer um trabalho de reconstrução democrática, e de reconstrução da ideia de um povo solidário, de um povo uh, que convive, que pode conviver, e não um povo bolsonarista, como como uh, como tem, tem acontecido, um né? é. povo que compra armas, um povo que está que está voltado para o um individualismo mais exacerbado, para o um conservadorismo mais estúpido. Então, é, é, essa coisa não vai ser só a eleição que vai consertar. Nós, quando nós conseguirmos derrotar o Bolsonaro, vai começar também um trabalho de, de reconstrução né, das, das ideias. Uhum. Precisa recuperar o Brasil.
1: Olá, Eti. Falando de eleições, né, tem até gente falando aqui Será que ela aceitaria ser ministra da cultura do Brasil? <risos> você já pensou Eu não, em entrar... Sou muito Eu sou muito incompetente. não é nada. Ó, é, você já pensou em entrar na política de cabeça mesmo, ser candidata de alguma maneira? É, e se nessa, nessa eleição, você falou aqui algumas vezes, de derrotar o Bolsonaro, nós temos que derrotar o Bolsonaro. É, vai declarar apoio a Lula, por exemplo? Uh, vai fazer campanha para ele? Não.
2: Vou, eu já declarei apoio a Lula de alguma forma aí esses dias, mas vou deixar isso mais claro com, com o correr do tempo. É, sim, voto Lula. É, e farei, farei campanha. É, e não, não quero ser candidata. Acho que o trabalho político é um trabalho específico e, e não está não na minha lista de, de talentos. Eu, eu sou muito dispersa, eu sou muito atrapalhada, eu, não, eu tenho pouca concentração. Assim, eu acho que uma das qualidades que político tem que ter é a capacidade de concentrar e de, de é, enfim, ter, ter, ter lucidez e, e conseguir uma, uma, uma capacidade de auto para fazer um trabalho eficiente. E aí precisa também de uma equipe, lógico. As pessoas falam assim, não, você é meio atrapalhada, mas se você juntar uma equipe legal, você consegue fazer um mandato bom. Eu não sei, eu acho que eu sou a prova de uma equipe boa.
3: É, você falou muito muitas vezes nessa entrevista sobre idade, que você está pensando muito nisso né você tá você fez 70. e eu sei que você tem um projeto de um livro autobiográfico né já há muito tempo você fala desse desse projeto vai sair esse livro o que que vai ser esse livro
2: olha eu, 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 eu tive a primeira o primeiro tropeço com o livro eu fiz assim um, um grande, um grande...
1: Isso é maravilhoso. Oi. Muito bom, Led. Adorei Foi. você aí com o gato. Ele tá, ele tá enciumado, porque a gente tirou você dele agora nessa manhã.
2: É, Muriel,
3: é uma... Chama a Muriel, Sim, traz. Muriel. Chama ela para participar. Vem
1: Pronto. Bom. Olha lá, pessoal Olha. <risos> Linda, Muriel Fala sobre o livro, então
2: eu, eu tive um primeiro desencanto com ele Eu terminei um grande rascunho assim Grande mesmo, 400 páginas Um negócio que eu nunca fiz na vida Aí eu cheguei à conclusão De que a história não parava em pé Que a história tinha várias inconsistências Que ela não tinha isso, não tinha aquilo Não tinha aquele outro E aí eu fiquei pensando então, O que o está que que faltando nela? Eu acho que está faltando uma série de coisas que vão ficando aos poucos mais claras para mim. Eu tenho vontade de fazer isso, de terminar isso e de me constituir como uma autora capaz de fazer aquilo. Mas eu não sei direito qual o caminho, porque eu também estou trilhando uma coisa que é novidade para mim. Quando eu comecei a fazer as tiras sem personagem, eu, eu, eu senti mais ou menos isso. Eu estou trilhando um caminho que é novo para mim. Eu não sei direito que portas são essas que eu estou abrindo no caso dessa história e deu também... muito
3: certo né e deu muito certo né
2: é, pois é deu numas assim porque porque tá dando ainda né Quer dizer, não é um caminho só são várias são várias hum. possibilidades que vão se encadeando que vão se combinando tal, tal, tal. bom <risos> o fato é que tem essa história né, que precisa acontecer eu acho que ela ela tem uma espécie de autoenergia, assim, que também me, me faz, me faz fazê-la, né? Vai sair. Não sei, não sei. Você lembra que eu estive na sua casa uma vez falando com a Laura, a Laura, Laura, Laura Leme? A Laura é uma super é autora, assim, eu, eu gosto muito do trabalho dela.
3: Esse momento que ela... mo você veio aqui na minha casa, se você me permite, eu queria falar. É um exemplo da sua generosidade como artista que eu fiquei encantado. Isso tem tipo já quatro ou cinco anos. Você, essa a Laura é filha de uma amiga minha, estava hospedada aqui em casa. Você veio aqui falar com ela, conversar com ela, porque ela tinha te mandado exemplos do trabalho dela. E, enfim, hoje a Laura mora nos Estados Unidos, né? Publica na New Yorker. É uma fera, né? Mas achei aquilo tão bonito você vir aqui falar com ela. E eu, eu, eu servi cafezinho para você e fiquei, de longe, com... e fiquei de longe ouvindo a conversa. Mas eu achei aquilo tão bonito, Lá, da sua parte, sabe? Uma coisa tão. Foi, foi um gesto para mim, mostrou foi, o quanto você é generosa, o quanto, sabe, é, você está tá com os olhos abertos para novos artistas. Foi uma coisa muito bacana.
2: Bom, no, na, com, com a Laura, especialmente, é, ela é uma grande artista. Eu, 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 ah, obrigada. <risos> mas a, a Laura é incrível, assim, ela merece todo tipo de, de atenção, porque eu, eu acho ela uma, uma artista rara.
3: Muito legal. Oh, eu não ia falar mas como Como você lembrou? Como você lembrou desse episódio, eu contei. Eu não ia falar, não. Mas
1: não <risos> Revelando aqui, isso que é gostoso, Obrigado. essa conversa. Bom, a gente está indo para a reta final. Gabi quer fazer a última pergunta aí? Gabi, tem alguma coisa? Está com uma carinha aí? A gente queria fazer muitas perguntas ainda. Né? O tempo já esgotou, mas vai lá a última, Gabi, vai lá.
0: Nossa, eu queria ficar o dia todo aqui batendo esse papo. E eu tenho certeza que eu vou sair muito melhor dele do que quando eu entrei. Várias questões minhas, assim, bem internas angústias, medos, incertezas. É, trocando com você agora, Alert. eu estou muito mais tranquila comigo mesma, assim. E imagino que é, esse nosso papo também tenha ajudado quem está nos assistindo. Mas assim, eu queria só pegar um último gancho daquela conversa que nós estávamos tendo, assim, sobre mudanças no corpo, mudanças na vida, assim, sobre. Eu queria até perguntar sobre o futuro da transgeneridade, sabe? Porque, de um lado, eu vejo que há um conjunto de, de procedimentos, né? Então, poxa, hoje dá para fazer cirurgia para mudar a voz, para mudar o rosto, para mudar o peito, dá para fazer tudo, assim. Mas, do um outro lado, há um movimento de desaquenda. Para quem não sabe, a quendária é esconder os genitais, e desaquendária é não se importar, né? Se eles estão marcando a roupa, etc. E aí, nesse movimento de desaquenda, que é basicamente um movimento de autoaceitação, né? As pessoas trans estão cada vez mais é, felizes, é, tranquilas com o próprio corpo, assim. Você acha que no futuro, Lerte, o que vai prevalecer, assim? Pessoas trans tentando se adequar a um modelo, assim, no, do que a sociedade espera do homem e da mulher? Ou um movimento de desacuenda, assim? As pessoas é, se aceitando mais, mais tranquilas consigo mesmas?
2: O é muito bom. Eu, 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 eu acho que o desacuenda vai prevalecer e torço por isso. Porque a outra possibilidade que você falou é, é a consagração do modelo bipolar, que eu acho que a gente está superando isso. Eu, não, eu não, vejo, não vejo, não vejo isso como um padrão dominante. Uh, no futuro de pessoas que estão buscando, basicamente, liberdade, liberdade de expressão dentro do campo de gênero. O que uh, a direita e o conservadorismo procura trazer, que é a, a expressão e, ideologia de gênero, é uma expressão mentirosa. Primeiro porque ideologia de gênero é justamente você estabelecer o, o, a ditadura do gênero. <risos> por assim dizer, quer dizer que gênero existe, gênero é macho e fêmea, é masculino e feminino, e você está num ou está no outro, conforme a genitália que você tem. Essa, eu acho que é uma noção que a gente vem superando cada vez mais. Eu espero que ela, que essa superação continue numa trajetória que nos encaminhe para liberdade, que nos encaminhe para amplidão de escolhas e não para é possível a pessoa querer se, se, se adequar a uma ideia de gênero que se baseie em modelos de feminilidade que ela conhece, aceita e consagra. Beleza, então ela vai trabalhar e, e gerir o seu corpo nesse, nesse sentido. A medicina, a, a, a cirurgia, tudo que o, que, o, que o ser humano conseguiu desenvolver até agora estão aí para serem usadas e, e usufruídas também. Mas eu acho que a, a, a amplidão das, das, das possibilidades aponta outros caminhos. Eu não sei. É, é visível isso em, em pessoas que estão existindo dentro da feminilidade, mas com desenhos de barba, ou desistindo dentro da, da feminilidade, mas com pênis, sabe? Não tem não tem por que ficar limitando ou exigindo. Eu lembro que uma vez uma, uma pessoa. Praticamente exigiu que eu que eu pusesse peito. Cadê seu peito? E eu não tinha posto.
0: É uma cobrança, né? Complicado. O tempo todo isso.
2: Poxa. Mas, enfim... E é... aí você respondeu é... o quê, Laet?
1: É. Muito bom. Mas aí você respondeu o quê, Laet? Eu, quando eu a pessoa respondi, falou...
2: Eu fiquei, eu, eu, fiquei muito graça, eu fiquei muito sem graça. Eu não respondi. Eu, eu, eu senti a agressão que existia naquela, naquela cobrança... E eu fiquei sem graça, assim. Depois, mais tarde, em casa, no dia seguinte, na semana seguinte, eu pensei num monte de respostas ótimas. Mas aí já tinha passado. Mas aí
1: você fez uma tirinha. Mas aí você fez uma tira, Sim. né?
2: É, eu fiz uma tira. <risos>
1: Ótimo. Aí é, é a melhor resposta. Mas é, é muito legal. Nossa, Gabriela, você contribuiu super com essa entrevista. Queria te agradecer publicamente aqui, inclusive, né, Sticer? Porque... É, é algo Legal. muito interessante é um lugar realmente de fala e você trouxe aqui um pouco da tua história até e né? é, eu acho que a Laerte é demais essa sua fala final Laerte, porque é muito louco a, a Gabi estava perguntando eu estava vendo você falar e é uma coisa de futuro assim é, nossa, como eu espero que isso aconteça, de verdade assim, do fundo do coração É como vai ser lindo quando a gente se libertar de, dessa ditadura mesmo, de a gente querer os corpos que a gente quer na nossa cabeça pro outro, que coisa maluca, né? É, é muito doido isso. Laerte, muito obrigada pela entrevista. Para mundo com cada vez
0: menos caixinhas, né? Oi? Por um mundo com cada vez menos caixinhas.
1: Isso, com certeza, vamos quebrar todas elas. Laerte, parabéns pelo seu trabalho, parabéns aí pela pela sua transparência é, e um beijo na Morael também
2: aí, na sua gatinha. Muito obrigada, muito obrigada, gente. Foi uma conversa ótima, adorei, Gabriela, adorei, Maurício. Obrigada. Muito
3: obrigado.
2: Tchau,
1: Gabriela, obrigada por você estar aqui, para quem quiser tem lá o Transcendemos também, com muitas questões, os perfis também da Gabi são muito interessantes de você acompanhar nas redes. Até a próxima, Gabi.
0: Até a próxima, obrigado pelo convite, foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, viu?
1: E o Steister sempre conosco, nosso colunista aqui do UOL. Que honra! Tchau, tchau, Steister, até.
3: Tchau, obrigado, Fabiola. Valeu, Laer
1: e assim a gente termina mais um All Entrevista que interessante né, isso aí vai ficar disponível para você na íntegra aí, daqui a pouco você também acompanha os recortes das falas de Laerte pelas nossas redes sociais você pode sempre participar conosco também mandando sugestões aqui, quem você gostaria de assistir nesse espaço pode mandar aqui no meu e-mail fabiulacidral.com.br o canal Wall segue a todo vapor, ao meio dia, tô de volta aqui com Wall News ao vivo para você a gente vai trazer uma novidade, Guilherme Boulos que acaba de desistir da candidatura dele como uh, governador de São Paulo e anunciar sua candidatura a deputado federal pelo PSOL em São Paulo. A gente vai entrevistar ele ao vivo aqui no nosso Wall News. Vem com a gente ao meio-dia, eu te espero. O Wall Entrevista
0: e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wallcombr podcast